0: 大家好，大家好，今天的直播呢，首先由一条昨天的新闻讲起。其实按照新闻报道中的说法，现在太阳的活动其实处于一个极小期，太阳表面的磁场现象、太阳表面的那些黑子、耀斑这些现象呢，都已经出现了最小值。太阳活动周期的极小期可能是从2020年开始算。这是最近这科学家们的观测的结果，这对人类什么有什么影响呢？从这个结论来看，就是没有什么太大的影响。因为呢，如果是太阳活动的极大期，是对人类是有影响的，比如说像极大期常见的太阳黑子活动比较频繁，会对人类的通讯造成一定的干扰，非常严重的干扰，可以说是。那极小期没有这个情况，那极小期有可能会出现什么情况呢？有人认为啊，中世纪晚期、欧洲中世纪晚期、十六世纪啊、十七世纪出现的小冰河期，可能是跟这个太阳的极小期有一定的关系。欧洲的绝大部分国家啊，到了冬天都冷得牙颤，像伦敦，像泰晤士河，很多年冬天没有进过冰了。但是在十六世纪、十七世纪的时候，伦敦的泰晤士河冬天就要冻上很长很长一段时间。从一个角度来说，为什么欧洲人当时是一直想往外攻？现在呢，是因为农业技术、化肥呀、啊、科学种田啊，包括各种生物工程方面的应用啊，使得农作物的产量大增。除非是你要去南亚、去非洲啊，那地方还有很多的人饿着肚子。但是绝大部分其他地区都已经摆脱了饥饿。但是在古代。很大程度上，人类就是一个，无论是你商业多么发达，规格见底都是一个靠天吃饭的个地方。饥饿永远是一个与人类无法逃脱的一个最危险的祸害，甚至比疾病还要危险。那么，当气候过于冷的时候，这些农作物生长的过程之中啊，吸收的太阳的光能就很少，就经常会出现欠收的状况。中国是最典型的，中国的东部地区啊，先不想西部啊，西部地区绝大部分是不适宜人类居住的恶劣地带。东部地区是农业非常发达，但是跟欧洲相比又不一样。和英国呀、啊、法国的北部啊、中欧啊，包括北欧都是海洋性气候，一年四季因为受到这北大西洋洋流的影响，气温的变化不是非常的明显。但是中国是典型的季风性气候。季风性气候一个问题就是，如果每年的平均的温度有所变化，就会造成很剧烈的反应。像刚才说的，十六世纪、十七世纪，现在称为小冰河期的时代啊，明末清初啊，气候变冷，这些农作物首先长不好，然后呢，因为是季风性气候，到了夏天的时候，这个降雨带会有严重的变化。如果你的平均气温比较高的话。那么这降雨带呢，就会从这长江沿线一直这往一路北上，一直到了现在的北方各地，使得呢北方的夏天最担心的问题大旱就会缓解一些。那么气候如果变冷，就会造成降雨带一直是徘徊在这个长江淮河沿线。那么在整个这个明末啊，基本上就南涝北旱啊，冷的要命。不光是明朝境内。包括了后来后金，为什么女真人，也就是后来的这满族，哎呀崛起的一个从主观上的原因，是因为有比较有野心的这些领袖，这个努尔哈赤、皇太极啊，这么两代，把这么一些女真这些游牧部落啊，又不是渔猎部落，他们不算游牧部落，渔猎部落统一成了强大的这么一个国家。但是呢，从经济角度来说，女真人生活的这个东北的中部地区，粮食欠收，活不下去了，必须要南迁，还要把这辽东地区，包括辽西的部分地区，这些农耕的地方抢过来。女真人当时所居住的地区，那粮食已经不够了，最后就爆发了激烈的明和后金之间的战争。最后是明朝整个国内的，不光是这个天气原因，还有制度上的啊严重的问题，最后导致了明朝的崩溃，满清入关，明末清初啊太阳活动的一个极小期，但是呢现在气候这个东西，尤其是这气候历史学，对于人类来说还是一个非常新的这么一个学科，因为里面涉及的太多的变量。很多都是假说啊，有人认为是太阳的活动的极小期会导致全球气候变冷，也有人说太阳活动极小期不一定带来全球气候变冷。前几年的状况肯定还是全球的气候是在变暖的，多少的原因是人类活动，多少原因是因为太阳的原因，或者地球本身的大气循环、洋流循环，其实人类到现在为止都没有一个明确的定论。温室气体确实是对气温的上升有一定的帮助，但是具体到什么程度，现在基本上都是靠一些数学模型挨个计算。它这些数学模型全部都是属于一种极为简单的简化。人类对于自然界的了解，对于自身历史的了解，都非常的浅薄。什么时候呢？人类呢能够预测气候的长期变化，能够非常准啊，说明人类这个时候技术已经达到了无可比拟的境界。现在还不行，一百年后也不行，不知道什么时候能行。太多的变量在里头，但是无论如何，气候对于人类的影响啊，日常生活的影响都是非常致命的。特别是气候变冷，中国历史上一般都是气候比较暖热的时代，是国家一个帝国兴旺的时期。比如说，像汉朝，汉朝的崛起，汉朝的汉武帝时代，这个时代的时候是整个关中啊，包括这个中原地区都比较的暖热。现在是可以从考古学上的根据，从挖出来的树木的年轮，还有花粉的浓度，可以间接的估算出这个时代的气温。西汉的衰落，往往执政时期，突然就出现了一个非常短暂的个寒冷期，所以呢，就诞生了这么一种理论。说往往他生不逢时，如果呢这老天爷帮他，他的那些积极的改革有可能就能挺过去，是不是这样？已经不好说了。但是确实是往往执政的前几年，没有出现过这些内乱，但是之后呢，很快的，就是各地出现大旱、疫情、蝗灾，旱情又是跟着蝗灾走的，因为他的这个气候条件。一旦是干燥的地方，容易出现这种蝗虫的灾害；然后南部出现水灾，农民活不下去了，出现了赤眉军，出现了绿林军。原来汉代地方上的土豪又纷纷起来，因为中央政府已经没有办法赈灾了，就是所谓的天命已经不在王莽这儿了。然后呢，群雄逐鹿，最后是刘秀夺取了政权，建立了东汉。到了东汉末年啊，也就是大家熟悉的三国时代，也是一样。其实三国之前，汉桓帝和汉灵帝时期，也是中国的气候啊开始出现一个寒冷期。紧接着就出现大家都耳熟能详的历史故事——黄巾之乱。然后黄金之乱，而且延续了很久，余波一直不平。然后中央政权丧失了统治的权威性。各地的军阀崛起，最后分裂成三个国家。但是这与西汉、东汉交替是不一样的，因为西汉和东汉交替的这个寒冷期啊是非常短暂的。到了东汉的初年，其实已经基本上缓和过来了。所以呢，汉朝东汉年间，汉明帝、汉章帝这个时候，国家又有了农业的积蓄，可以维持对外的征伐。最大的一个功绩就是当时的外戚陈波率军彻底的击溃了与汉朝作对了两三百年的匈奴人。之后呢，到了公元二世纪的时候，其实气候就已经开始不行了，然后周边的这些汉朝的疆域就不断的内缩，像羌人之乱，然后就是黄金，北边呢这些游牧民族又开始因为气候的这个恶劣不断的南侵，匈奴人没了，就出现了鲜卑人。到了汉灵帝的时候，甚至出现了能统一鲜卑人的军事首领，但是很快他就死了啊！所以呢，鲜卑一直到了汉朝崩溃都没有彻彻底底的能像匈奴对西汉那样，在几代的领袖之下对汉王朝实施非常强力的军事威胁。但是呢，到了东汉年间，东汉末年，后面是三国，三国之后是西晋，这一长串的时间内，气候一直都没有变暖过。一直到了西晋，这些所谓的五胡入侵，匈奴、鲜卑、羯、氐啊，还有羌五胡啊内迁啊。为什么他要内迁？也是因为他们待的那些地方，比如说像南匈奴待的这些云中啊、五原啊，这些陕北、山西交界处、并州这些地方、啊、当时也是啊，气候非常的恶劣，包括了当时著名的有一个刘坤。成语里“文鸡起舞”里的两个好兄弟之一刘坤，他是当时被晋朝派到了并州去做刺史，当是他到了并州之后，发现那地方已经是荒无人烟，完全是没有办法居住了。一方面是南匈奴南侵，然后把那个地方给摧毁了，但是呢，还有一点就是当地本身这个农作物啊生长已经不行了，所以他在那个地方失守了好几年，一直想把并州从残破的边缘重新拯救回来。但是很快的，他的领地呢就被各个的少数民族割据势力给吞并了。啊，顺便说一句啊，刘坤他最著名的一句诗呢，就是“何一百年刚化作绕指柔”。最早他的意思不是作为爱情的意思，就是说他早年年轻的时候和这个祖狄两个人啊，在闻鸡起舞，说要大丈夫，要干出一番大事业来。最后呢，只能蜷缩在太原残破的孤城中。周边都变成了游牧部落的胡狄在那乱想，最后变成了这么一个悲惨的局面。就算是百炼钢，最后也揉成这样了，实际上是对自己的身世的一种非常悲叹的感觉。但是那个时候，对于中原地区的人啊，不论是像刘坤这样的所谓的曾经的一代的枭雄，还是呢普通的平民，都是抱着一种绝望的心情。因为气候过冷，周边的这些啊少数民族啊，以为自己也活不下去了，纷纷来到汉地，要与这汉人抢地盘所以呢，一系列的军事斗争，最后呢，包括晋氏东渡到了东晋。但是当时的这南方啊，南方也沼泽遍地，然后洪灾连绵，也是不行。这个所谓的小冰河实并不单单的把东汉一直到东汉灭掉。甚至呢，包括罗马帝国，它这个三世纪的时候也是，当时呢欧洲那一块也是气候变冷，然后这个粮食欠收，又是同样的北方的野蛮人，日耳曼人，什么东哥特人啊、西哥特人啊、旺达尔人啊、法兰克人啊，法兰克人就是之前跟大家讲过的法兰西、法国这个名字的由来是来自于这些法兰克的蛮族。他们在冬天的时候，当时莱茵河冻得邦邦响，根本是不可能化掉的。然后呢，这些蛮族一批一批的从罗马帝国的莱茵河防线越过来啊，来到了高卢来、啊、抢地盘最后呢，导致了罗马帝国西部啊领土的全线崩溃，罗马崩了。中国这边也是汉帝国也崩了，而且一崩啊就是整个五百年，魏晋南北朝。到了唐代的时候，气温又上来了，所以隋唐，特别是隋朝，还有开元之前的唐代，都是气候非常温暖的时代，非常适于农业耕种。这个时代呢，也是中央帝国隋唐两代，无论是税负还是人口，都有了非常高速的增长，才能使得整个唐代的前期呢经济繁荣。当然了。其实隋唐交替时代也出现过小的气候波动啊，所以中国人所谓的天面，有一部分确实是跟天有关。一般都是这样，朝代一开始的时候，老百姓有土地，然后呢，因为国家的这个政治开始松懈，土地兼并，最后老百姓都变成了佃农，或者是干脆是没有土地的，类似于农奴那个阶级的这么些人。然后呢，气候又开始变冷啊，然后老是欠收，这些农民就活不下去了，活不下去啊！中国人不认命的，所以呢，就每次就会出现农民起义，政权就崩溃了。隋和唐、昭、建在这个地方是也是类似的情况。从这个角度来说，为什么说唐太宗李世民是一个非常能够打仗的人啊？是因为其实在贞观年间的时候。中国的气候并没有得到很好的缓解，还是处一个偏冷的阶段。唐太宗他本身是一个呃历史上少有能打仗的皇帝，他老爸李渊的江山打下来，很大程度上跟唐太宗他的军事指挥能力有关啊，包括了他在唐代还比较羸弱的时候，居然能够成功的击溃了这个东突厥和西突厥两个韩国。当时是一个了不起的成就，所以后来呢，被这些北方的游牧民族啊，干脆就直接称呼为天可汗啊。顺便说啊，这个天，咱们历史书上讲的天可汗，啊，其实应该叫腾格里汗。现在好像很多这个内蒙古餐馆都叫什么什么腾格里，腾格里是天的意思。无论是在突厥语中，还是在蒙古语里，还是包括北方的很多阿尔泰语系的这些游牧民族的语言中，都是“天”的意思。这个“天”跟咱们说一般这个汉语语境里的“天”是不太一样的。他们“天”更强调的是那种所谓的天神长生天，专门的有这么一种对于长生天的这么一种崇拜——腾格里教。其实是古代这些游牧民族的一种类似于萨满教的宗教信仰，甚至呢，包括现在的蒙古那边，你要去内蒙那边，就可以看见当地的很多这些藏传佛教的寺院啊，藏传佛教这些黄教寺院，它的那些有些祭祀的一些仪轨啊，跟藏地还不太一样啊，因为就是有部分的古代的这种腾格里信仰的这么一种遗留，所以唐太宗这个天可汗的称呼啊。不光是说他像天一样，他说的是他像天神那样啊，长生天寒，腾格利寒啊，那是要比普通的汉语语季中的天还要这个牛逼，因为当时真的是把这些游牧民族给打怕了啊，所以就把他奉了这么一个名号，叫做腾格利寒。但是呢，唐代气候开始缓解，还是从高祖啊一直积累到了唐朝的最鼎盛时期，开元年间，唐玄宗。同时呢，其实唐代的气候的变暖也不光是旱地，包括了当时藏地。藏地是可以说是历史上最温暖的时期，就是唐代。所以当时吐蕃也崛起，后来这个唐一直在争夺陇右，还有整个西域的控制权，包括部分的中亚地区。因为当时吐蕃不光是一个强悍的游牧帝国。同时呢，他些古地的这些农业产品的产量也远远的超过了之前那一段时间，以及吐蕃帝,帝国崩溃之后的那些时代。所以呢，这就诞生了一个很有趣的现象：只有在那个唐代的时段啊，吐蕃能够西藏那边出现过强权。之后呢，到了安史之乱的时候，安史之乱气候历史学的背景，当时安禄山他养不了自己的军队了，安禄山当时是三镇的节度使。其中最重要的是范阳，范阳节度使就是现在的北京这一带，三镇节度使。然后呢，同时当时唐玄宗把他派到东北前线，主要是为了让他去节制契丹。但是呢，在安禄山他真正要反叛的时候，当时唐代的农业有好多年的欠收，也是气候变冷，气候变冷，他的那些军队养活不了了，他底下的军队养活不了了。如果只靠他这三镇的农业产出。他要养活这些人，要想办法啊。那么当时呢，又恰好呢是一个契机就是唐朝当时的主要的军队的军力啊，都在西域和甘肃这一带在跟吐蕃打仗，而且呢，甚至是当时的西域大节度使高仙芝在塔拉斯、塔罗斯，甚至还因为一次军事冒险还输给了当时的阿拉伯大食帝国。所以，安禄山一直就是在等那么一个时机。但因为他再往下撑下去，他这个节度使可能内部军事就会出现军变。哎呦，正好这个时候唐朝的军队全部都放在西头，这个时候就趁机在渔阳起事。当时这一下子就把唐玄宗给吓坏了。唐玄宗也不是一个擅长用兵的人，把他手底下的这些大将全部都害死了，无论是哥舒翰呀、高仙芝啊。还有封常清啊，这些全部都一个一个的给安禄山送人头，最后导致了整个唐王朝的可以说是对全国统治的衰落。那么这个是中唐时期的气候出现了严重的变冷倾向。那么中国历史上唯一的一个啊气候比较温暖，但是呢，古王朝啊比较衰的时期是宋代。宋代的气候非常的温暖，因为到唐末。啊，到了五代十国时代，一直都是气候不是特别的理想。当然，到宋代又是出现了一段很长期的这么一个暖温期，降雨没有以前多，没有之前盛唐、保有还有汉朝的鼎盛时期多，但是温度上来了。但是呢，宋代真的就是中国历史上独一份儿，基本上打谁都不行，这叫对外唯唯诺诺，对内呢飞扬跋扈，可以说是这么一个朝代。然后对外基本上，甚至连当时从中国独立出来的安南都敢入侵宋朝啊，所以是一个非常奇葩的这么一个时代。这个时代的主要的原因可能还是因为内政的原因。宋代是可能中国历史上少有的内政直接导致了政权一直处于一个非常积贫积弱的时代啊。宋代是中国历史上土地兼并最严重的一个时代。对于普通这老百姓的剥削啊，也是在历史上重税重赋，可以说也是非常残暴的啊。但是，对于文人来说，是个美好的时代。对于如果你是居住在大城市啊，像开封啊这样的大城市、大都会里的人，是过得非常的惬意。包括那些士大夫，所以宋代的时候，宋词非常的盛行。然后这些文人们觉得宋代是个美好的时代。但是呢，对于普通百姓来说，宋代是一个很糟糕的时代。这个时代基本上经常要农民起义。然后呢，宋代之后，就是特别是南宋，其实都不能叫做宋代了。其实是中国历史上第二个南北朝时期。包括当时的辽、契丹自称自己是北朝，金干脆都不叫自己是北朝了，金金朝就把自己叫做中国，把宋当做自己的臣子啊，说自己才是中华啊。因为当时南宋其实只有半壁江山，而且呢，军事上一直是被金压着打。后来当然了，这些朝代都被蒙古啊南侵给灭掉。那蒙古呢？蒙古南侵之后呢？其实元代，元代是一个非常不稳定的时代。不稳定的时代的一个原因啊，主要是它元代内部的这些游牧贵族，还有选择要定居的这些统治者们之间互相的掐。元代一直是在打内仗，到了这元代末年，又是天气又不行了，又冷了。然后呢，于是呢就出现了红巾军。这一回呢，又出现了这个南方的各地元朝治水失败，彻底失败，导致了南方的很多的地方的这些又出现了大批的流民。然后呢，各地的这些豪杰蜂拥而至啊，首先像赵士诚啊，包括朱元璋这些人全部都起来了。最后，朱元璋是在中国历史上唯一的一次从南方北伐成功，然后统一了全国。历史上北伐的例子很多，但是呢，真正的建立起一个强大的中央集权的国家，只有朱元璋时代，这是唯一的一例。但是呢，这个明代啊，从永乐之后啊开始，温度又不行了，中国的气温又变得很烂。一个很典型的例子啊，就是网上我看关于明朝的地图，都是讲什么明朝啊，包括。说北边什么努尔干都司啊，包括中国的东北呀、啊，包括了北边的所谓的九边呐、啊，包括西边一直渗透到的所谓的哈密卫呀、啊。当时的边关还不是这嘉峪关，但是呢，很多明朝其实从永乐之后，整个外部防线。就是在不断的收缩啊，收缩的一个原因，其实从历史的考古学上也能找到证据。就是当时的对于这个明朝建在塞外的很多的军事要塞，他们的考古发掘啊，其实能看得出来，当时随着明朝中后期开始的气候逐渐的变冷，这些塞外的很多的军事要塞，当地的军人。因为明朝实行呢，是典型的兵户制，这些军人呢，说的不好听点，就是当军队这将军的农奴啊，他们这些种田都种不了田了，周边的土壤过于贫瘠。以前在哎永乐年间呢，包括从洪武一直到永乐年间呢，是不断的对外扩张，在边关出现了很多的军事的卫所啊，这些卫所都可以达到自给自足，但是从明代中期开始都已经不行了。说周边全部都是种了半天地，什么都收成不了，天天这些兵户们都挨饿，不仅挨饿呢，而且呢，因为兵户呢是一辈子为兵，老爸是兵，儿子是兵，孙子也是兵，永远都是绑在了兵籍上，不可能是担着别的职务。而这些兵呢，都是要听的派过来的这些军阀。被这些将军们所剥削啊，所以造成当时明朝整个中期开始啊，和蒙古各个部落啊，鞑靼呀，包括了这瓦剌啊，经常有这个摩擦。最后呢，最著名的一场就是土木堡之一，明英宗没有军事能力啊，然后呢，倒是想学他的祖爷爷的祖爷爷啊，永乐那样亲征啊，亲征打野先，这个瓦剌的当时的头人也先，结果呢被活捉了，当时差点的明朝就崩了。那么这个时代其实从明朝中期开始啊，正好就是一开始跟大家讲的，全世界的这个所谓的小冰河期，欧洲那边也是气候极度的寒冷，然后呢，迫使这些欧洲人不断的对外扩张，一下子真的是撞大运撞的太好了啊，撞到了美洲，而且呢，美洲这个地方又是非常非常适宜于殖民的地方。当地的土著人，首先他们的技术能力是要落后于旧大陆，不光是欧洲，包括了整个亚洲地区，包括非洲地区。欧洲人直到了十九世纪才真正的瓜分了非洲啊，但是在之前一直无法渗透在非洲内部。但是在美洲非常适宜人类居住，而且呢，本身土著的战斗能力非常弱，而且呢，欧洲人呢又有这么个非常强烈的这么一个物质上的原因，就是本土的粮食不够用所以必须往外跑。跑的最多的就是西班牙，而且西班牙是什么地方的人跑的最多呢？是和葡萄牙交界那些地方。最早的那一批西班牙征服美洲这些帝国——印加帝国和阿兹台克帝国的人，都是来自于西班牙和葡萄牙交界那块地方。那块地方啊，一直到现在都是土地非常贫瘠，可以说是整个西班牙本身它土地就很烂，而那一片地呢是“呃烂地之州”的烂地。所以那边的人有非常强烈的欲望要去外面闯荡，而且是亡命之徒。最后呢，像北边灭掉了现在墨西哥境内的阿兹台克帝国的库尔坦兹，还有南美呢灭掉了印加帝国的皮萨罗，都是这样的亡命之徒。所以呢，真的是欧洲人，真的是挖矿挖到了大金矿，直接导致了后来低成本、快速、高速的原始积累啊，奠定了后来这欧洲迅速城市化。然后迅速工业化的这么一个物质的最基本的基础。那么在东亚这一带，还是按照历史的周期率啊，所谓的历史周期率，很大程度上都是跟气候的周期率是有关系的。然后明末又是这大家活不下去了，然后东北那边啊也是后金也活不下去了，那就活不下去就看谁敢冲，看谁不怕死。那么最后是明朝自己崩了。崩了之后，把清入关啊，然后建立了中国历史上最后一个专制的朝代啊，那么就是清朝。那么其实清朝啊，从这个角度来说，啊，清朝在历史上啊，其实跟宋朝正好是一个反例。你要看清朝时代的气候史啊，中国这尤其东部地区的这气温啊，一直都没有达到了像盛唐或者汉代的那个水平，它一直处于一个比较低潮的这么一个寒冷期。但是呢，可以说这段时间确实是因为整个中央政权的这么一个组织结构相对来说比较容易征税，且最重要是容易征税。然后呢，清朝对于文人没有宋朝那么的友善，可以说是非常的不友善。天天搞文字狱，从这些士大夫角度来说，是这是一件非常糟糕的事情。但是对于皇帝啊，特别是需要把权力集中起来的皇帝来说，却是一件非常快乐的事情。而且呢，剥削的这些文人啊，文人其实当时包括中国到了清朝的时候，真正的识字率啊也是非常低的，百分之一到一些发达地区可能百分之五到百分之十都撑死了。对于这些读书人而言啊，把他们打压，其实对全国影响不是很大。因为这样，所以基本上历史上一旦对文人这剥削狠了，这些人就开始骂他。无论是明朝、清朝对文人剥削的不狠的朝代，大家就歌颂他。就是这个宋朝但是宋朝真的是可以说是士大夫们的天堂，平民的地狱。那么清朝其实一直是处于一个气温不是非常高的时期，当时这个时期啊，有一个利好消息，就是当时很多的新大陆新大陆的作物开始在全国普及首先就是地瓜，地瓜，然后土豆，然后呢是玉米，特别是土豆和甜薯啊，或者地瓜。是非常适于于比较气候寒冷、土地比较贫瘠的地方，只要你有块地，它就能种起来。所以当时呢，虽然中国这边的东部的气候一直没有彻底的暖起来，但是呢，由于新大陆的这些抗寒作物的出现，使得中国当时的人口不仅没有停滞，反而进行了暴增，一直到了清末的时候，已经是四亿人了，四万万的人口，这与美洲这边就形成了鲜明对比。当时美洲这边印第安人最后真的是扛不住了，被一波一波的殖民者最后干到一些印第安人的保留区里。但是中国这边啊，杀一批又来一批，杀一批又来一批，人口一直在往上增长。所以说，一个文明最后它能不能存活下来，其实最重要最重要的，你是这个人口基数要多。人口基数要非常多才行，因为人口基数多，就算出现了灾难，就算你掷骰子，一年掷了五次骰子都是出现的是一，你都有这个机会再掷啊，没准下次就出来一个六呢啊，然后就出来了比较强悍的这个领导呢，然后呢又加上可能这个气候要是再一变暖啊，这不又反弹了，但是人口要是太少就完蛋了。所以现在之前给大家讲过，像以色列其实就是这么一种非常纠结的情况啊。以色列那边，它犹太人的数目太少，几百万人，而且基本上是把周边的阿拉伯人全部都得罪了啊。而且中东地区的人口的增长、啊，除了像伊朗这种居然搞起计划生育的国家，绝大部分国家都是人口是在不断的暴增啊。包括甚至后来像乱地区，甚至出现了严重的人难民问题、啊。所以，以色列真的是在中东地区的处境非常的不妙。一旦这阿拉伯人他就算是现在是一盘散沙，如果呢他哪天甩出来一个六呢，突然天降伟人。把这些王爷国啊，全部都给摆平了，那对于以色列来说啊、呃，那就很糟糕了。就跟历史上当时十字军东征占领了耶路撒冷之后，一直周边的当时整个中东地区的穆斯林也是一盘散沙，然后出现了几个强悍的领导人，特别是欧洲历史啊，欧洲人都知道，像萨拉丁。萨拉丁还不是一个阿拉伯人，他是一个库尔德人。所以这个都很难说，所以对于这以色列来说，真的是国际形势。虽然它是傍着这个美国，但是人口太少啊。那么今天呢，结合着太阳活动吉小期来跟大家讲一讲人类的历史。绝大部分时期都是跟着这个气候的变化有很大直接的关系，因为以前第一主要的产业就是农业啊，农业就是一个靠天吃饭的这么一个产业。就算是现在农业切收，也是在很多的国家。都是一个潜在的问题，美国不用管，不用担心啊。就算美国的食物太贵，但是美国的土地多呀，相对于土地来说，它的这个人均的土地拥有量太大了，叫中国就不行，所以中国一定要严格的说，要严格控制，要要保住所谓的耕地红线啊。那么在欧洲呢，其实也是一样，所以呢，这些时候呢，对于那些小国啊，人口多、土地又少的国家，那么。一次的天灾啊，一次的这种全球性的气候变暖啊，导致粮食欠收，啊，那么对于很多国家来说，就可能它的危险性可能远远要大于所谓的全球气候变暖。究竟是哪一个可能对人类的未来的命运影响更大呢？啊，哈哈，就从历史来说，可能还是气候变冷危险更大。那么现在包括为什么这几年老说什么西部啊、新疆变绿了，甘肃变绿了。榆林啊，什么陕北地区都变绿了，沿延安那一带现在都是绿树成荫了。部分原因除了是人类的不断的植树之外，气候也确实是发挥了一个必要性的必要条件。气候如果变不暖，种再多树你也长不高。今天就到这儿，咱们明天呢还是同一时间早上九点钟。谢谢大家的收听，拜拜。